0: Merhaba, Plum TV'nin bu haftaki konusu Mindfulness. Şimdi program başlamadan önce ben Zeynep'e Mindfulness'ın Türkçesi ne dedim? Üç cümle dedi. O yüzden önce konuklarımızı tanıtacağım size. Daha sonra kendileri Mindfulness'ın Türkçesini size aktarıyor olacaklar. Ee, hoş geldiniz sevgili Zeynep Bağlıcı ve sevgili Ayşegül Yılmaz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyisiniz umuyorum her şey yolunda.
1: Yani iyiyim, biraz heyecanlıyım. Keyifli
0: bir heyecan, güzel. Ne güzel, ne güzel. Ben de Sen iyiyim,
1: haydi? ben de ben de de
0: heyecan var vallahi. <gülüyor> e, bir, bir bir kısmı iyi heyecanı tabii bir noktada. <gülüyor> tabii <ki> öyle. <gülüyor> aynen öyle. Ben çok kısa olarak ilk defa ablamın konuğu olduğunuz için kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. E, Zeynep önce sözü sana vereceğim, sonra Ayşegül'e vereceğim. Orada kibarlık yapmayın birbirinize diye <gülüyor> direkt inisiyatifimi
1: kullanıyorum. O, o konuşmaya kim başlayacak olayı biraz bizi bakalım nasıl etkileyecek göreceğiz. Evet. Ben kimim? Yani çok çok kısaca psikoloji okudum ama hayatımı koşul bakış açısıyla sürdüren ve her şeyi koşul bakış açısıyla yapan profesyonel bir koçum. Keyifle kendim için söyleyebileceğim şey evli olmam, iki tane yetişkin oğlumun olması ve bu sürdürülebilir sistem içerisinde kendimi kendim gibi olarak yaşayabilen bir kişi olarak tanımlamam. Profesyonel koşuk içerisinde bireylerle, takımlarla, gruplarla yaptığım çalışmalar son beş senede mindfulness temelli olmaya başladı. Daha öncesinde Biraz daha terapotik çalışmalar oldu. Yani şu anda ben kimim? Aslında burada şu anda sadece Zeynep olarak varım. Bakalım içimden neler çıkacak çok merak ediyorum Bakalım. ben.
0: De. Teşekkürler Zeynep, hoş geldin. Ayşegül'cüğüm.
2: Ah, e, ben nasıl diyeyim? Yani ek ekonomi iktisat okudum. Ama hiç yapmadım, hiç severek okumadım. Ondan sonra insan kaynaklarında çalıştım 10 sene kadar. Ondan sonra onun devamında koçlukla tanıştım. Koçlukla tanışınca zaten hayatım hani hakikaten köklü değişikliklere uğradı. Ve en büyük değişiklikleri de hep koçluk sayesinde alın. Çok beslendim, çok şey öğrendim. Yabancılarla çalıştım, Türklerle çalıştım, gönüllü çok çalıştım, dernek kuruluşunda. Hani çok var detay. Ee, ama yani son 1-2 senedir bir şey yapmıyorum Koçluk'la alakalı. Sadece okuyup kendimde çalışıp etrafımda çalışıyorum. Biraz e, İstanbul'dan kaçmış olmanın verdiği biraz emeklilik modundayım. Ama başka şeylere yara açıyorum hayatımda.
0: Güzel.
2: Ee, onun için de şimdi Koçluk, Mindfulness onları hep takip ha, ama içindeyim hala yapmasam bile bir fiil. Hep takipteyim, okuduğum her zaman için ilgi alanım ve hayatımda çok uyguladığım şeyler bir hayat
0: de. biçimi oluyor, değil mi? Bu koçluk ve hani bazı yaklaşımlar insanın hayatının bütününe nüfuz ediyor. Aynı, aynen, aynen. Yani ben yiyenlerime o tip koçluk soruları sorarken
2: filan buluyorum kendimi zaten. <gülüyor> Hiç böyle enteresan. Yani bir kere girdi mi damardan kalıyor. Doğru. O, o güzel, o koçluk çok keyifli bir yanı.
0: Doğru, şanslı yiyenler. Ben e, biraz önce konuştuğumuz gibi bu Mindfulness'ın Türkçesini bir öğrenmek istiyorum. Öncelikle sizlerden bahsediyoruz. Zeynep sözü sana vereyim. istersen oradan Ayşegül sen istediğin zaman al. Ben de zaten yardımcı oluyor olacağım.
1: Mindfulness'la ilk tanıştığımız zaman hemen biz de Türkçesine e, araştırmaya başladık. Acaba ne olabilir diye. İlk önce bilinçli farkındalık e, kelimesi geldi ama yine de eksik kalıyor. Bilinçli farkındalığın yanına e, bir e, seçim var. E, Dikkati odaklamak var ve yargılamadan olduğu gibi olan şeyi kabul etmek var. Böyle baktığımız zaman aslında mindfulness'ın karşılığında Türkçe üç tane kelime ya da üç tane açıklama gibi bir şey olması gerekiyor. Ben çok fazla İngilizce kelime kullanmayı seven, İngilizce ile arası böyle çok keyifli olan bir insan değilim ama mindfulness'ı mindfulness olarak kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü hani nasıl bir kardiyoloji, nasıl televizyon, nasıl işte tıp kelimelerinin çoğunluğu İngilizce ve empati gibi hayatımıza yerleşti. Ben Mindfulness'ın da böyle bir etkisinin olmasını yıllar içinde diliyorum aslında. Hani empati deyince ben 90 yılında üniversiteden mezun olduğunda kalbim çarpmıyordu. Empati, empati olarak havada kalıyordu. Ama yıllar geçince üzerinden empati deyince herkes içinde bir şey hissetmeye başladı. Yani Türkçeleşti, özümsendi o kelime. Mindfulness'ın böyle bir kelime olmasını diliyorum açıkçası. Benim bakış açımda dediğim gibi uzun bir cümleyi kapsıyor.
0: Evet. Mindfulness'ın Ayşe bir bu noktada eklemek istediğim bir şey var mı? Başka bir soru geldi aklıma eğer yoksa onu soracağım. Hayır
2: yok. Yok. Ay yani çok net zaten hani Türkçesi tamam. bence de hani bu mal şeyleri olduğu şeyle kabul etmek bu da öyle bir kelime yani mindfulness hakikaten herkesin dilinde de onu duyuyorum. Öyle de kalmalı
0: bence de. Ben de aynı görüşteyim. Evet. Ee, şimdi bu hani Tanımlamayı dinlerken tabii bunun içinde hani zen'i düşündüm, işte bu uzak doğu felsefelerine tabii çok yakın bir şey olarak geliyor kulağa. Mindfulness'ın çıkış noktası nedir acaba tarihçesi? Hani nereden çıkmış, nerede faydalı görülmüş? Çünkü aslında bunlar olan bazı felsefelerin çok daha günlük pratiğe uygulanır hale gelmiş olması gibi kulağıma geliyor benim ama.
1: Şöyle hissettim. Yani örtünün, örtünün. Biliyorum. Söyleyebilir Buyurun <gülüyor> <gülüyor> lütfen. Estağfurullah.
0: estağfurullah.
1: <gülüyor> lütfen. Ya benim hafızam o kadar iyi değil ama bu mindfulness'ın tarçesini biraz biliyorum. E, çünkü çok ilgimi çekti ve gerçekten bununla ilgili çok fazla kaynak da var, çok fazla detay da var. Aslında e, John Kabattsin 1970'lerde, Amerikalı bir psikolog zen e, bilgeliğiyle e, batı e, tıbbını bir araya getirerek mindfulness'ı yaratıyor. Yani e, zen öğretisini direkt olarak doğu e, bilgeliğini direkt olarak batıya getirdiğiniz zaman onu bir temele oturtmanız gerekiyor. Çünkü biz batılılar e, kanıt arıyoruz, işte gerçekçilik arıyoruz, iş yarar mı arıyoruz? En önemlisi de sonuç arıyoruz. O yüzden de John Kabat'ın zen buda o bilge öğrettikleri çok deneyimleyen, kendi de deneyimleyen biri olarak Massachusetts Üniversitesi'nde bir türsü oluşturuyor ve Mindfulness'ın 8 haftalık bir programını yaratıyor. MBSR dediğimiz Mindfulness Based Stress Reduction her yerde, dünyada, her yerde geçerli olan bir program. Bu programın esas temeli ağrı üzerinde İnsanları daha az acı çeker, daha az ağrıyı yönetebilir e, hale getirmek. E, bu 8 haftada da bunda başarılı oluyorlar. Ve bunun üzerine de çok fazla araştırma yapılmaya başlıyor. Üniversite temelli olduğu için. Oradan e, hem batı e, bilimine girmiş oluyor üniversite kanalıyla. Hem de işte 2020'lerde e, bizim de hayatımızın bir parçası oluyor. Fakat Türkiye'de geç kalmış bir durum yok. Zaten 2010 yılında patlayan e, bir e, kavram Mindfulness. Batı'da da baktığımız zaman bilimsel çalışmalar katlanıyor. Çünkü Times'a kapak oluyor e, Mindfulness kelimesi. E, böyle baktığımızda tarihçesi e, gidebildiğiniz kadar ileriye giden, derine giden, e, e, senin de söylediğin gibi e, bilgeliğinden alan e, bir e, öğreti. Zaten mindfulness, mindfulness olarak değil de altına girince yaşadığın şeylerle o bilgeliği de birazcık havaya kaldırdığında altındaki armağanlarla yaşamak çok keyifli.
0: Hmm. E, şimdi seni dinlerken şeyi hatırladım. Seneler önce Presence diye bir kitap okumuştum. Aslında hmm. bu mindfulness'ın yazarlarını şu anda hatırlayamıyorum. Üç da aklımda yanlış kalmadıysa. Bu mindfulness'ın özünde aslında anın içinde olmak ve kalabilmek var. Hatta orada o kitapta en unutmadığım şey ağrı ile ilgiliydi. Hmm. Ağrıyı aslında nasıl takip ettiği vücudun... Çünkü ağrı şeydir ya böyle gelir gider, gelir gider. Yani aslında hani öyle bir sürekli hissetmezsiniz ağrıyı. Bununla ilgili çok güzel bir bölüm vardı onu düşündüm. E, bu anladığım kadarıyla e, gündelik hayatın dışında aslında... Ee, belki biraz hızlı geçiş yaptım oraya ama e, rahatsız olan kişilerde bir sıkıntısı olan kişilerde ağrısı olan kişilerde de çok yaygın olarak kullanılan bir metot. Doğru mu? Düşünüyorum veya biliyorum. Doğru.
1: Doğru. İlk, ilk temel e, çıkışı bu. Sonrasında depresyona
0: stresle
1: hmm. e, ilgili ve sonrasında depresyona kadar uzanan bir şeyi var. Tedavi amaçlı kullanım e, alanı var. Ee, ama stres dediğimiz şey zaten normal insanı anormal yaptığı için e, orada kalmak bile e, normal hayata mantınması adapte etmek bile yeterince bence işe yarar bir metot ee,
0: bu plamda tabi sohbet ederken hep şöyle bazen bir şeyin e, hani bu sıkıntısını yaşıyorum ben bu aslında soyut bir şeyden bahsediyoruz ya o yüzden size pratik hayatınızdan örnek e, sormak istiyorum Ayşegül senle başlayacağım bunu <gülüyor> <gülüyor> İzinle. <gülüyor> Şunu Sonra. sormak istiyorum. Şimdi hmm. mindfulness'ı gündelik pratikte siz nasıl kullanıyorsunuz? Yani hani bana bir örnek. Yani burada hiç mindfulness herkes duymuştur bir şekilde ama biliyorsunuz çağımızda hani bilgi çok ama hani hangi bilgi doğru, hangi bilgi net orada da bir sıkıntı olabiliyor. O yüzden bu konuyu iyi bildiğini hmm. düşündüğüm ve inandığım kişilerden kendi hayatınızdaki örnekleri duymak istedim ben.
2: Teşekkür ederim. Yani şimdi esasında ben de son bir haftadır şeyi düşünüyorum. Hani Mindfulness'ı hakikaten koçluk dışında nerelerde kullanıyorum, hı. şey yapıyorum diye. Şimdi düşündüm. Mesela ben yoga yapan, düzenli yoga yapan bir insanım. Hı hı. Başka her sporu yaparken başka bir şey yapabilirsin. Koşu bandında koşarken, kulaklıkla sokakta koşarsın, yürürsün hepsinde. Yogada başka bir şey yaptığın an, odağını kendinden, vücudunu ayırdığın an çakılıyorsun. Yani direkt Doğru. dengeni kapalıyorsun, yüzü koyun, yapışıyorsun. Yani yapacağını açamıyorsun ya bir şey yapamıyorsun. Şimdi mesela ilk gelen aklıma örnek o. Hani hmm. biletes de öyle. Bir, yani şeyde aletli yaparken filan sen kafan başka yere gittiği zaman arkadaş o iplere düğüm olur kalırsın. Yani çekerken kendini de sakatlarsın, düğüm de olursun. Ondan sonra başka ne yapıyorum diye düşünüyorum. Şimdi hani... Ben çünkü yapı itibariyle biraz telaşlı memur olduğum için hep birkaç şeyi bir arada yapmaya o kadar çok alışmışım ki. Hmm. Ama, ama buyur, süt kaynatırken gel başka şey yap. Doğru. Mindful olup o sütün başında odan lazım. Yani yok, başka şey yaptın ama o taşıyor. Hani böyle böyle bir sürü şey esasında. Kitap okurken aktıyorum, arkada kitap okumaya uygun bir müzik varsa tamam ama Türkçe müzik varsa hayır.
1: Değil yani olmuyor. O
2: zaman hani yaptığın şeye odaklanamıyorsun. Ha okuyorsun ama dönüp bakıyorsun ben ne okudum kaçıncı sayfaya geldim. Hani bir sürü şeyde esasında hani o odaklanmak, anda kalmak, yaptığın şeyi her ne yapıyorsan, yemek yiyorsan sadece yemek yemek. Karşına açıttı ayda orada YouTube'dan video izlediğin zaman yemek sadece karın doyurmak olmuyor. Yaptığın şeyin ne kadar güzel, lezzetli, içindeki baharat onu kaçırıyorsun. Yani bilinim böyle o kadar çoğaltılabilir ki bu. Benim evet. takipteyim son bir haftadır nelere dikkat ediyorum şeklinde. Hani çiçek sularken sağ sola baktın mı ayağını suluyorsun? <gülüyor> ya da şey longa geliyor. Yani hani en basiti yaptığın her ne yapıyorsan onda kalmak hakikaten çok kıymetli.
0: Sadece olaylarda olmaz. ne kadar rahat fark ediliyor, değil mi bu? Yani süt kaynatmak, çiçek sulamak. <gülüyor> yani yani kısa değil bütün hayat. Evet. E, organizasyonel psikolojide de hani bu multitasking çalışmıyor, böyle bir şey yok. Beynimiz böyle değil demeye başladılar da sonunda biraz rahat ettik o alanda da ama. Zeynep senin pardon Ayşe Gül lütfen evet. devam et.
2: Yok yok hayır bu kadar. Tamam. Evet.
1: Ayşe Gül harikasın yani senin bu çakılıyorum, makılıyorum laflarını <gülüyor> özlemişim. <gülüyor> Çakılır da biliyor musun yani yapar da yani. yani düşer de takla da atar. Hani... Evet
0: tahmin edebiliyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor>
1: Şey, gün iki modu vardır. Bir hakikaten mindful modu bir de uçak yani uçağı uç, pilotta uçak e, uçuş modu. Hmm. E, çok güzel şeyler söyledin. Hepsine ben de katılıyorum. E, yoga ve Mindfulness e, ben de yapıyorum gerçekten. E, o benim için böyle bir terapi çünkü başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Düşündüğün tek şey e, nefesin nereye verdin işte karın kaslarını ne tarafa doğru e, sıkıyorsun gibi e, keyifli deneyimler. Ben hani buradan alıp ben hayatımda neleri daha farklı yapıyorum diye birkaç tane örnek verirsem, ben son zamanlarda e, hem kendime hem başkalarına iyilik dilemeyi çok fazla yapıyorum. E, kendim için e, niyet belirliyorum günü yaşamakla ilgili. Yani bugün niyetim ne? E, bu niyetim ne bu ilişkide niyetimle, bu konuşmada niyetim ne bunları hep fark ederek başta böyle bir kendime çapalıyorum e, Çok iyi geliyor. E, ve e, benim için trafik ve Araba, pandemi öncesinde tabii özellikle en en güzel mindfulness zamanları. Çünkü seçim bana kalmış bir şey. Ya o zamanı kendime biraz dar edeceğim, e, niye gitmiyorum, niye olmuyor diye dertleneceğim. Ya da e, o zamanı kabul edip içinde e, yaşayacağım o trafik deneyimi e, kendim için bir e, ne bileyim araştırmaya, bir farkındalığa, bir... E, Bilinçli seçime mi döndüreceğim? Bunu çok fazla uyguluyordum. Son zamanlarda araba e, gitmek, gelmek gibi bir deneyimim yok ama benim için hani kimse, e, hani iddialıyım, kimse işte trafikte Zeynep sinirlenir, çok da sinirlidir ya da trafik e, sevmez diyemez. Öyle bir cümle çıkmaz çünkü ağzından. Benim için başkalarının suratına bakmak, duyguları anlamaya çalışmak, tekerleğin asfalttaki o sesi, ee, ne bileyim motorun e, dışarıdaki eğer e, baktığım zaman insanların yüzündeki e, değişimler, kızgınlık ya da e, bir yerle konuşuyorken ki e, gülümsemesi. Bunlar gerçekten benim e, farkına vardığım zaman keyif aldığım şeyler. E, ben son zamanlarda yürümeyi e, mindfulness pratiği olarak yapıyorum. Elimde telefonla fark ettiğim her şeyi resmini çekip o andaki duygu ve düşünceme odaklanıp bir şey yaratıyorum. Bunların hepsi hoşluk, güzellik ve aslında e, iyilikle ilgili şeyler olduğu için de çok işime yarıyor açıkçası. E, çok ben kızdığım zaman e, ya da işte işler ters gittiği zaman e, onu böyle üstüne benzin döküp alevlendiren biri değilimdir. Hemen fark ederim bedenimde ne oluyor, bende ne oluyor, hangi yarama e, tuz bastı ya da e, neler oluyor. Orada çok fazla kullandığımı görüyorum merhamet şefkat konuları benim için çok keyifli mindfulness ile gelen hediyeler insanlara acımak değil ama merhamet göstermek hem kendime hem başkalarına şefkatle bakmak ve olanı olduğu gibi kabul etmek her zaman yaptığım bir şey dün nar ayıkladım nar <gülüyor> ayıklarken zor bir şey nar ayıklamak baktığınız zaman yani <gülüyor> yemek kadar hızlı bir pratik değil ama içinde kayboldum. Yani onlara yıklamanın keyfini yaşadım. Bulaşık yıkarken de öyle. Çamaşırla sarkarken de öyle. Ne yapıyorsam onun içinde aslında olanı olduğu gibi kabul edip rengi, kokusu, şekli, şemali her şeyi fark etmek. Hem içinde ne oluyor hem dışarıda ne oluyor bunları fark etmek benim için. E, çok fazla yaptığım mindfulness pratikleri. Onun dışında nefes her zaman herkese söylüyorum. Evet. En fazla da arabayla bir yerden bir yere giderken yapıyorum. Mesela kare nefes en sevdiğimdir. Al, tut, ver, tut, al, tut, ver, tut. Elimde bir kalem kağıt varsa onu çizerek yaparım. Ee, çok fazla pratik araç seven biri olarak da hani sor söyleyeyim, sor söyleyeyim. O kadar çok var ki e, birilerine söyleyebileceğim, uygulamasını önerebileceğim şey. Ama önemli olan pratik yapmak. Yani Bir şeyin çok güzel olması önemli değil. Senin onu hayatına yedirmen. Ee, Ayşegül'ün dediği gibi Hayat alışkanlıklarımızın ve hayat aktivitelerimizin yanına bunu eklediğiniz zaman çok güzel oluyor. Ee, yoksa çok da fazla aklımıza gelmiyor. Ama duş alırken mindful duş almak, o hani suyun tenindeki gezdiği e, sıcaklığı ya da soğukluğu hissetmek. Ne bileyim denize girerken aynı şekilde e, mindful e, bu işi yapmak. Bunların hepsi aslında yaptığımız şeylere biraz daha farkındalığı ve kabulü ve yargılamadan o deneyimin içinden geçmeyi bize sunuyor. Bu çok güzel duygular yaratıyor. Yani ne evet, bileyim anlatırken bile
0: yani, <gülüyor> yaşam oluyor. felsefesinden bahsediyorsunuz aslında. Bir, yani bu bir yaşam felsefesi aslında bir noktada. Mindful yaşamak.
1: Benim için öyle olmaya başladı. E, çünkü beş sene önce ilk tanıştığım zaman bir kelimeydi. E, yavaş yavaş hani gönlüme girmeye başladı ve bir yaşam felsefesi oldu. E, o yüzden mindfulness'ı unutacağım herhalde bir müddet sonra.
0: E, Beni unutacağız
1: belki evet. e, açıklamayı anlatmayı ama bunu yaşamayı ve hayatımızdaki ilişkilerde bunu tadını almayı deneyimleyeceğiz diye düşünüyorum.
0: Evet, egzersizle oluyor her şey. E, sizleri dinlerken şeyi düşündüm aslında e, mindfulness bize seçim yapma şansımız olduğunu hatırlatan bir metod aslında. Çünkü şöyle bir yavaşladığımızda Aynen. herhangi bir zorluk içinde de yani bir nefes aldığımızda orada bir seçme şansımız var. Yani orada kızabiliriz, sinirlenebiliriz, üzülebiliriz. Veya diyebiliriz ki tamam şu anda bu oluyor, ben bununla ilgili ne yapacağım ve ne yapmak istiyorum. Ama bunun için hakikaten öncelikle bir nefes almayı, şöyle bir durmayı ve o tepkimizi istediğimiz şekilde verebilme aslında şansına ve iradesine sahip olduğumuzu hatırlamamızı gerektiriyor. Bunun için de tabii biraz yavaşlamak lazım. Nefes yavaşlamanın en önemli araçlarından biri diye düşünüyorum. Nefes almayı hatırlamak.
1: Çok önemli bir şey söyledin. Ee, aslında seçim şansımızdan bahsettim. Ee, Viktor Frankl'ın bir sözü var aslında. Tepkiyle e, yanıt arasında bir e, zaman, bir boşluk var. Eğer biz gerçekten bu boşluğu kullanırsak, hani durup ne oluyor ve ben ne yapabilirim seçimlerimi biraz ele alırsak, burada bizim özgürlüğümüz ve gelişimimiz yatıyor. Bence mindfulness'ın bu tarafından da bakmak çok önemli bir şey. Seçim hakkı tanıyor bize. Kim tanıyor? Kendimiz tanıyoruz. Her zaman tanıyor muyuz? Hayır tanımıyoruz. Çünkü biz direkt olarak e, atlamayı ve e, etki tepki içinde aslında otopilotta yaşayıp hayatımıza devam etmeyi çoğu zaman e, seçmeden e, direkt olarak
0: Beyin de yapıyoruz. biraz öyle bir aygıt. Yani beyin yapılan araştırmalar gösteriyor ki kısa yolları tercih eden, kategorize eden, stereotipi yapan ve hani buna bilinçli olarak müdahale etmediğimiz müddetçe hani beyni nasıl kullanacağımızı da öğrenmemiz gerekiyor belli bir noktada ben onu, onu fark ettim. Tabii şu ana kadar yapılan araştırmalar işte yüzde kaçını birinden çok daha azını çözmüş durumdayız. Belki ileride bunlar değişecek ama şu anda o Şimdi şöyle biraz önce empati dediniz. Empatiden şuraya geçtim ben. Oraya da tekrar gelmek istiyorum. Empati biraz Hı. tartışmalı bir konu tabii birçok açıdan. Mike'ta evet, son... öyle oldu. Evet. <gülüyor> Şimdi duyarlılık duyarlılıktan bahsetmek istiyorum biraz. Duyarlılık dediğimiz şeyi şöyle tanımlayacağım. Hani bir kişinin hislerinin daha bir olaya karşı duyarlı olması. Yani kimisi mesela bir film seyrederken ağlar hani veya gözü dolar. Öteki Kapatır. Yani bu tabii ki şimdi biz plamda birçok konuyu işliyoruz. Mesela küçükken nasıl bağlandığınızla bile alakalı bağlanma stilinizle, duygularınızın ne kadar farkında olduğunuzla alakalı. Yani birçok şey var orada aslında altta derinlerde. Ancak biz şu noktadan alalım. Diyelim ki bir kişi aslında çok duyarlılığı yüksek bir kişi değil bu kişi. Bu kişi mindfulness'ı practice ederek, bunun pratiğini yaparak daha duyarlı bir kişi haline gelebilir mi? Biraz afaki bir soru soruyor olabilirim ama fikrinizi soruyorum.
1: Niyeti var mı? Hmm. Yani daha duyarlı bir kişi olmaya niyeti var mı? Ee, Ayşegül buna katılacaktır. Hani koçlukta e, anneler, ben gençlerle çok çalışıyorum anneler <gülüyor> babalar. İşte çocuğumda şöyle bir problem var işte şöyle bir şey bir şey bir sürü şey anlatır. Ee, sonrasında ben şu soruyorum yani gelmek istiyor mu ya da böyle bir şey yapmak istiyor mu ya da kendini değiştirmek istiyor mu? Şimdi afaki soruyor afaki cevap. Evet. O kişi eğer bununla ilgili duvara tosluyorsa, kendinde bir değişim yaratmak istiyorsa ya da sevdiği biri kendisine böyle bir geri bildirim verdiği için kendinde farklılık yaratmak istiyorsa o zaman biraz beyinle ilgili yeni nöron yolları kurmakta. Yaratmak Vücudunda yok. daha farklı sondajlar yapıp o bastırdığı duygu hislerini tek tek yukarı çıkartmakta. Tabii ki çalışılabilir ama bence niyet burada en önemlisi.
0: Evet doğru.
2: Aynen katılıyorum Çünkü şey mesela ben de şimdi Fazıl Sayın son kitabını yeni bitirdim O da aynı o, o, o da bu, o kadar buna benzer şeyler var ki diyor ki yani gerçekten istek varsa ve çok çalışıyorsa bunu değiştirmek için daha iyiye taşımak için farklı bir fark yaratmak için çalışıyorsa olur niye olmasın yani duy, hepimizde duygu var sonuçta. Şartlar evet. hani kimisine baktığımız zaman hani duygusuz bir insan desek bile o kim bilir neden dolayı onları bloke ediyor, kim bilir içinde neler yaşıyor. Hani onlarla çalışmak istedikten sonra ve emek harcadıktan sonra neden olmasın?
0: Bu duygulanmaktan hani korkar hale geldik ya bir zaman hatta e, vulnerability'dir hani İngilizcesi hani Brenna Brown'un kitapları vardır bununla ilgili insanların hmm. en korktuğu şey hani bir evet. duygulanmak bir hissetmek oldu ya. Şimdi de tabii tersine dönmeye çalışıyoruz çünkü onun da bir işe yaramadığını fark ettik öyle de yaşanmıyor tuhaf bir yere gitti her şey yani en başta dünya zaten bence buna itiraz etti ve doğa itiraz etti gibime geliyor evet. Bu e, empati ve akışı biraz konuşmak istiyorum. Şimdi empati nedir? Empati, hani benim bir tanımım var ama yani okuduğum, bildiğim, duyduğum. Bir sizlere sormak istiyorum. Empati nedir?
1: Um, empati, kendini başka birinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini aslında hissetmek. Ama son zamanlarda çok e, her taraftan çekilen bir kavram olduğunu ben deneyimliyorum. Özellikle e, bu öz şefkat şefkat Hani Self-compassion e, araştırmalarıyla birlikte empatinin yeterli olmadığını, çok da e, edilgen bir durumda kişiyi bırakıp e, kendi kendine sabote eder bir hale getirdiğini e, söylüyor. Liderler empati hissettiği zaman böyle kalıyorlar. Bir adım ileriye gidemiyorlar. Çünkü o hissettikleri şeyler onlarda fazla bir ağırlık yapıyor. O nedenle empatiyi bir adım daha ileri getirip, bu hisler ve bu duygularla sen karşıdaki için ne yapmak istiyorsun? Ona nasıl bir el, nasıl bir yardım, nasıl bir e, amaçla e, yaklaşmak istiyorsun? Onun hayatında nasıl var olmak istiyorsun? E, bunu çözüm sunarak değil, biraz daha varlığınızı onun için nasıl çalıştıracağınız ona sorarak yapmaktan bahsediyorlar. O yüzden empati... E, Yine duyarlılık senin özüm söylediği gibi duyarlı yüksek olan insanların her an yaptığı bir şey ama hani iyi bir şey mi? Empatide olduğu gibi kabul etmediğimiz zaman aslında hani mindfulness'ına olduğu gibi kabul etmeme konusunu koyduğun zaman yargıladığın zaman kendini ve başkalarını orada aslında çok işe yarar bir ya da çok da efektif bir duygu değilmiş gibi tartışılıyor. Ben neresinde olacağımı daha net şey yapamadım. Çünkü hiçbir zararını görmedim empatinin. Ee, yani empati duyalım da hani hani duyalım da zararlarını görelim de ondan sonra konuşalım. Yani oraya gelemediğimiz çok fazla durum oluyor.
0: Ayşegül bu noktada yani, senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yani
2: e, empati ben, ben hani kendim baktığım zaman nasıl yapıyorum diye algılıyorum diye düşünüyorum hani karşımdakinin ayakkabılarının içine girip oradan bakıp düşünmek olayı ama. Oraya girip bütün onun hani söyle onun yaşadığı her şeyi sırtlanıp omuzlanıyorsan da o zaman orada tehlike işte bir başlıyor. Hani benim öyle bir arkadaşım var mesela, empati bir tavan yaptırıyor, dinlediği arkadaşının hastalığı kendinde çıkıyor. Mesela <gülüyor> yani bir arkadaşı kalp krizi geçirdi, stern takıldı. O empatiyi o kadar abarttı ki üç gün hastaneye taşındı. Eyvah ben kalp krizimi geçiriyorum diye. Yani sapa sağlam. Şimdi hani orada bir çizgi var. Hani karşındakini anlamak, onun yerine koyup o bakış açısıyla düşünmek başka. Ama bir yandan da hani bu noktaya gelip bütün onun yaşadığı her şeyi yaşamaya kalkışmak. O çok uç geliyor. Onun için hani orada bir çizgi var. O çizgiyi hani anlamak, fark etmek ve hani empati yapıp tamam orada ona göre kendi davranışını belirlemek gibi bir noktadayım ben.
0: Doğrusu hiç nasıl anlattım bilemiyorum. Diyor, o gayet net anlattın. Şeyi düşündüm ikiniz de dinlerken aslında hani dinlemek ne kadar aslında ustalık gerektiren bir iş. Yani ben hakikaten zaman geçtikçe bunu daha iyi anlıyorum. Bunun özünde de hani verdiğiniz örneklerden Şimdi mesela o arkadaşının örneği çok aslında uç bir örnek ama iyi bence anlamamıza yardımcı olan bir örnek. Çünkü aslında bir insanı gerçekten dinlediğimiz zaman hani kalbimizle hani gözümüzle o Japonca'daki dinlemek hani kalp göz ve <gülüyor> hani kulaktır ya. Hani yani o kişi ne diyor? Çünkü şöyle bir soru geldi bu sohbetten önce yakın bir arkadaşımla sohbet ediyordum. Dedim ki mindfulness'ı konuşacağız var mı sorun dedim. Ben arası öyle sormayı seviyorum. Şöyle bir soru geldi. E, bu dedi hani mindfulness aslında bir noktada farkındalığın hani artmış olması ve yaptığımız şeylerle ilgili farkındalığımızın yüksek olması üzerine değil mi dedi. Evet dedim yani en aslında özünde temelinde o var aslında. Ben dedi şunu merak ediyorum empatiye inanan biri değilim aslında dedi. Çünkü dedi ne kadar duyarlı olursak olalım dedi. Karşıdaki kişi bizden farklı aynen Ayşe bir biraz önce örnek verdiğin gibi aynı ayakkabıların içine girmiş. Bizden farklı biri. Başka bir ailede büyümüş. Başka bir koşula Maruz kalmış, başka insanlarla karşılaşmış biri. Yani bizim aynen onun gibi olmamız gerekir ki onun ne yaşadığını hissedebilelim. Şimdi bu benim aklıma yatıyor. Bir yandan empatinin aslında ne anlama geldiğini de anlayabiliyorum. Sempati ile empati arasında tabii bir fark da var. E, dinlemek sanki bana oradaki hassas çizgi gibi geldi ama siz ne dersiniz? O ayrımı yapabileceğimiz çizgi gerçekten kendimizden çıkarak o kişiyi dinlemek. Çünkü öteki türlü o arkadaşının örneğinde olduğu gibi ona biz zaten bir katkımız olamaz yani. O empati değil artık o hani bambaşka bir şeye giriyor. Yardımcı olamıyorsun ki o kişiye o noktada artık. Kendi Aynen. derdine düşüyorsun çünkü. Aynen bu, yani. Bu doğru bir, bir şey mi takip ettim yani aklınıza yatan bir şey mi? Doğru yanlış kelime oldu ama bu şekilde bakabilir miyiz? Ne diyorsunuz bu noktada? Ben
1: şöyle bir şey söyleyeyim. Sandığımız kadar da birbirimizden farklı değiliz. Ee, yani ben hani psikoloji okurken genç yıllarımda e, çocuğu olmayanlar nasıl çocuğu olanlara işte e, psikolog e, terapi yapar, işte ne bileyim evli olmayan evli olana nasıl yapar. Aslında birbirimizden o kadar da farklı değiliz ve birbirimize bağlıyız. Yani nöronlarla da bağlıyız, beynimizle de bağlıyız ve enerji anlamında da bağlıyız. Böyle baktığımız zaman birbirimizi de etkiliyoruz. Yani orada senin söylediğin çok önemli şey var. Dinleme eğer gönülden, kalpten, kulaktan, gözden dinleme varsa o kişinin hissettiği şeylerin aynısını ben de hissedebilirim. Düşünce yapısını anlayabilirim. Bilmiyorum. Ama onun gibi hissetmeyebilirim. Çünkü daha önce de söylediğim o bağlanma e, hani dertleri, tasaları o hissettiğim şeyin adını farklı konumlandırabilirim. Benim için o. Sevgidir öbürü için merhamet ve acımadır. Ben bunu çok yaşadım e, gruplarımda. Birbirine yardım etmeye çalışıyor. bir diyor ki bana acımayın. Merhamet göstermeyin. Çünkü kötü bir şey olarak kodlamış kendine. O yüzden hani anlamak tamam ama karşı tarafın bununla ne yapacağını bilmek orada Durmamız gerekiyor. Yani e, empati o yüzden işte empati yapıyorsun da sonrasında ne ihtiyacın var? Yani ne ihtiyacın varı sormamız gerekiyor ona. Çünkü empatide anladığımız şeylerin şifres karşı taraf için seçimlerinin e, açıklaması olmuyor bazen. Benim için sarılmak olabilir, onun için e, ne bileyim bir şey kırmak olabilir. Evet. Anla, evet, yine... anlattığım şeyi ben hani e, kendi içimde biraz tartıyorum. Ee, ben bir, gayet birbirimizi birbirimizi, evet. birbirimizi anlayabileceğimize güvenmemiz gerekiyor. O sınırlar hep aramızda blokaj. Sen anlamazsın. Evet anlamıyorum ama anlamak için hani niyetim var çalışıyorum. Hani bana bir fırsat ver. Ee, o anlamazsınlar da bir kod aslında. Bir yargı. Hani anlasa ne yapmasını isterim.
0: Evet. Anlamanın aslında ne kadar kıymetli olduğunu düşündüm burada. Yani hissetmekten ziyade aslında o kişiyi gerçekten dinlediğimizde evet, derdini evet. anlayabilmek aslında ne kadar ona yardımcı olmamız için iyi bir araç. Ee, evet. Hissetmenin peşine hani tabii ki düşelim bazı yerlerde ama bazen anlamak çok kıymetli. Ayşegül senin ekleyeceğin bir şey var mı veya hani aklına gelen bir çağrışım da olabilir bu noktada.
2: Ya ben burada şeye gittim şimdi bir anda koçluğa gitti, etkili dinlemeye gitti aklım direkt hmm. ona kaydı. Ee, hani o koçluk eğitimini alırken hani en temel kurallardan biriydi dinliyorsun ama hani hem dinlemen lazım, ne söylediğini anlaman lazım, ne söylediğini duyman lazım, ne söylemediğini de yakalayabiliyor olman lazım. O satır aralarını da yakalayabiliyor olmak lazım. Ha tabii ondan sonra da dedi Zeynep'in dediği gibi ben bunları alıyorum. Ama bunda ne yapmamı istiyorsun? Ya da ben sana bunda ne, nasıl destek olurumak dönüyor iş. Hani o hani sadece dinlememiz, anlamamız yetmiyor. Bunda ne yapacağımız bir sonraki adıma geçiyor iş
0: öyle yani doğru mu anlamışım hani teyit edip koşukta da vardır. Ya, yani zannetmeden aslında ben bunu duydum. Bunu anladığımı düşünüyorum. Böyle mi deyip hani hakikaten o kişinin de o kişiye değer açmak aslında bu bir noktada bu söylediklerinizin hepsi yani. ve çok önemli. Bu hani akışta son senelerde çok kullanılan bir kavram. Ben böyle <gülüyor> şeyleri
1: biliyor musun adını saydığını adamın. <gülüyor> Akışın <Tabii yazılının>.
0: <gülüyor> Çok Çoksa. <güzel. gülüyor> ben de söyleyeyim. Stan Mihaili. <gülüyor> Çünkü sen Mihal süpersin. <gülüyor> Çünkü ben onun fasilitatörlüğünü de yaptım, onun Aha. game based bir simülasyonu vardır, evet, ee, bir e, learning and development öğrenme ve gelişme üzerine çalışırken üç sene, e, Hı -hı. Flow diye bir onun e, simülasyonu var, liderlere yapılan yetkinlik bazlı, koçlukla birleştiriliyor. O yüzden hem kitapların hepsini okudum hem de e, çok yani şans eseri erken fark ettiğim bir şey oldu bu benim. E, Hı -hı. Bu mutluluk üzerine çalışan Martin Seligman vardır ya ondan evet. dolayı yani oraya gidip. Şimdi bu akış tabii çok e, bunlar felsefeler fakat günlük hayatta benim bunu eleştiri olarak söylemek istemiyorum ama şöyle bir hava oluyor popüler kültürde de pozitif ol akışta kal iyi dinle. Ya bunlar böyle hani diyerek yani slogan atarak yapılacak şeyler olsaydı buna hepimiz çok güzel yapıyor olurduk. Herkes birbirini çok güzel dinliyor olurdu. Akışta olurdu. Mesela bayılırım nasılsın akıştayım. Hani şey gibi. <gülüyor> akıştayım. Yani hani bunu buradan ben yani sizlerin de desteğiyle söylemek ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey mümkün değil. Yani böyle olsaydı hepimiz bunu Bunlar olmazdı biz böyle bu kadar. Niye emek veriyoruz, bu kadar okuyoruz, ediyoruz, bilmem ne çalışıyoruz. Canımız çözüyor. Gözüm <çıkıyor>. <gülüyor> akışta
1: birine böyle bir şey sorduğun zaman sana şöyle der, ne?
0: <gülüyor> Anlamı sormuyorum ben bunlara. olduğu için olsa, <gülüyor> <gülüyor> Eskiden olsa sorardım, tartışırdım, böyle olurdum falan. Şimdi böyle çok şükür ağzımı kapalı tutmayı ve sadece burada konuşmayı öğrenmeye var.
1: <gülüyor> <gülüyor> ee,
0: o yüzden hani e, Şimdi ben sizden bir akışı dinlemek istiyorum o yüzden. Yani akış nedir? Farkındalık tabii ki çok önemli, anda kalmak çok önemli, mindfulness tabii çok gerekli ama akışın bu kadar kolay bir şey olmadığını, bunun için çok emek gerektiğini, örneklerimizin sadece bunu gündelik pratiğe aktarmak için olduğunu bir hani bu konunun uzmanlarından da duymak istiyorum açıkçası. Akış bence
1: senin uzmanlık konunu olmuş. <gülüyor> ee, yok, biz burada hiç, bir tamam. katkıda bulunalım. <gülüyor> ben de. Ben akışı sadece kendimden çıkarak söyleyebilirim. Çünkü akışla ilgili ıı, kıymet anlamda kendim. bir şeyim yok. Ee, çok fazla teorik bilgim yok. Akışta olduğum zaman ben kendimi çok seven bir insan oluyorum. Hmm. Yaptığımı en iyi şekilde yaptığımı ve yaptığım şeyin bana en hayırlı olan şey olduğunu düşünüyorum. Yani bunu hissettiğim her an akıştayım ve zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyoruz. Ee, böyle baktığın zaman her şey içerisinde ne kadar çok akışta kalabiliyorsam demek ki hayatım o kadar anlamlı. Ee, benim için akışta olmak bir şeyin içinde eriyip gitmek. Yani de, demin söylediğim gibi biri bana bir şey söyledi. Ne, ne, ne gibi zihnimin çok büyük bir kısmını kullanamamak. Yani bir şeye adapte olmak, onun içinde olmak, onun içinde e, akmak. Hani kayak kaymak aklıma geldi e, bu anlamda. E, akışta olduğun bir süreçtir. E, mindfulness olmayı da gerektirir. Yaptıklarına takıldığın zaman, kendini dövmeye başladığın zaman düşersin. O pilates için, yoga için de belki öyledir. Yani akışta e, ilk başlayanlar o akıştayı hissedemezler. Çünkü böyle bölçük yap, yapmaya başlarsın. Ama bir müddet sonra kendin içinde yapabilir hale geldiğin zaman, o hani öğrenme kademelerinin sonunda bilinçsiz e, olarak o işi yapmaya başladığın zaman da e, gerçekten o, o eylemlerin ve zihinsel sürecin için akıp gidersin. Bu da çok kumest eden bir e, süreç olur. Ama ben bunu bulaşık yıkarken bile deneyimliyorum.
0: Evet. Ben Sonuçta hayatın e, bir parçası. Hayatın parçası yani olan her şeyi de deneyimleyebileceğimiz bir şey aslında
1: gerçekten öyle hangi hangi bulaşık deterjanı nasıl bir akış e, yaratıyor. E, <gülüyor> kaç damla gerekiyor? Hani nasıl şartlar, nasıl kokular, nasıl deneyimler yaratıyor? Bunları bile e, anlatabiliriz ama buna kimse kıymet vermiyor. Kıymet olan şey işlerimizi bitirip esas e, hani yapmamız gereken şeye odaklanmak gibi ama akış hayatın her tarafında yapabileceğin içinde kendini olduğu gibi kabul edip en iyisini deneyimlediğin bir şey bana göre öyle bilmiyorum.
0: Halbuki hayatımızın ne kadar büyük bir kısmını oluşturuyor bu erant dediğimiz yani ufak işler işte evi temizlemek olsun, Hı -hı. çamaşır asmak, katlamak olsun bulaşık yıkamak Hı -hı. olsun özellikle son dönemde hani bu hayatımızın Hı -hı. aslında çok önemli bir parçası. E, o yüzden bunu e, tadını çıkararak yapmakta fayda görüyorum. Yani bu onu bir yük olarak görüp bu bitsin de başka bir şeye geçeceğim deyip Zaten o zihinde onu kesmiş oluyorsun aslında akışı. Evet. dedi ki ee, seçim.
1: Seçim benimse neyi seçeceğim? Hangi bakış açısını seçeceğim? Evet. Ha,
0: aynen öyle. Ee, trafikte hani, olduğumuz zaman.
1: Hani onu değiştirdiğin anda o değiştirmek Aha. için yine niyet etmek lazım. Yani sen bu zamanı birisinin kafasını kakmak için kullanacaksan değiştirmezsin. Orada yüklenirsin, yüklenirsin, yüklenirsin. yüklenirsin. Ondan sonra da o öfkeyle gidersin. Bir yerlerde hakkını şey yap. Ama yani hayatta çoğu zaman kendi başımıza çok daha rahatız. Bu deneyimler de aslında kendi başımıza kalmanın keyfi. Kili olduğumuz zaman ne yapacağımızı bilmiyoruz. Nasıl bir ben olacağımı bilmiyorum. O yüzden tek başıma kaldığımda iyi bir şeyler yapayım ki kendime güvenim, kendime inancım artsın. Sonra sizinle beraberken onları da yapabildiğim kadar yapayım. Biraz böyle değişik şeyler düşünüyorum ben gün içerisinde. Çok
0: böyle... Güzel, güzel, çok güzel. <gülüyor>
1: Ayşegül minik minik. Minik minik. Valla hani
2: e, akışta olmak hakikaten. Zeynep'in söylediklerine katılıyorum. Yaptığın işin içinde kendini kaybetmek aslında. Hani kitap okumaya daldırırsın kendini. O kadar gidersin ki hani evde dünya yıkılsa kafanı kaldırıp bakmazsın. Aynı şey. Yani ben bunu en çok yoga da deneyimliyorum. Akışta olmayı. Çünkü orada hani uzun sürelerdir yaptığım için belki hani bir şekilde bir harekete bir flow'a girdiğin zaman hani o ha, otomatik gidiyor hareketler artık. Hani dışarıda bir şey oluyormuş, şey yapıyormuş hiç umrunda olmuyor. Kaptırıyorsun ve bundan sonraki hareket bu öyle yapıyorsun. Onun içinde gidiyorsun, yok oluyorsun, eriyorsun. Yani ve de yaptığın her işin içinde akışta olmak mümkün. Yeterince benimsiyorsan, sahipleniyorsan ve için hani akıştayız deyip eller havaya olmak değil de hani <gülüyor> aktık, gittik değil olay. Yani yaptığın işin içinde eriyip gitmek. Yani o çok güzel anlattı esasında o. Çok. Ben öyle hissettim en azından.
0: Evet sizi dinlerken şeyi düşündüm. Aslında hepsi bir bütün olduğunu düşündüm. Yani anda olmak lazım ki akışı tecrübe edebilelim ve ana gelebilmek için yani anda olup işte mindful olup ondan sonra akışa giriyoruz aslında. Çünkü o anın içinde... Hani genişliyorsun gibi bir şey benim bir sözüm vardır zaman, zaman kısıtlı an sonsuz diyorum ben gerçekten öyle anın içine girdiğinde doğru. böyle bir <gülüyor> genişliyor ya o an böyle bir hani onu orada bir zaman kavramı kalmıyor aslında anın öyle bir e, aslında büyülü yanı var o yüzden onu olabildiğince çok tecrübe etmek lazım onun aracı her neyse evet. Ah çok teşekkür ediyorum bütün anlattıklarınız için. Bana da çok iyi geldi. Ayşegül biraz önce kitap örneğini dinlerken <gülüyor> aklıma seneler önceden bir şey geldi. Onu anlatmak istiyorum. Küçüklüğümü de anmak için çocukluğumuz, tabii akışta olduğumuz en güzel dönemler. Onu unutmamak gerek. Yani ara sıra hatırlamak güzel oluyor. Evet. Bir gün işte ben çok erken eve kendim girmeye başladım. Annem babam çalışıyor çünkü. Evdeyim, hava kararmış kitap okuyorum. Bu işte Afacan 5'ler, bilmem ne 7'ler seriler vardı. ...ve hiç unutmuyorum... ...kitap böyle heyecanla okuyorum... ...kapı çaldı... <gülüyor> ...ve ben... ...yani ki kalkıp kapıyı açmam lazım... ...ve hiç unutmuyorum... ...sonra bir baktım kapı yine çaldı... ...kapıyı açma... ...yani hani anlık yani... ...benim herhalde hayatımda yani... ...nadir bu kadar... Kendimden geçtiğim zamanlardan biridir. Kitap da tabii bunun çok güzel bir aracı bazı kitaplar. Yani insana bütün duyguları yaşatıyor. Evet. Gözü de doluyor. Gülüyor da, kahkahada atıyor. İşte kapını da unutuyor. Yani ne kadar güzel. Ee, bu çok ama güzel. Yani, Ayşe Gülsün'ün Pardon
2: lafını kestim ama no, o kadar sen... güzel bir örnek ki çocuklukta. Yani hepimizin ya. annesi 40 kere yemeğe çağırdı bizi. Değil ya mi? da bahçeden Hüme. eve çağırdı. Yani... Niye gelmiyorsun? Çünkü o kadar keyif alarak oynuyorsun ki evet. dışarıda, evden evi sevmediğin için ya da evde bir cadıyla yaşadığın için değil. Yani ama kaptırmış giderken kendini o kadar güzel bir şeyin içindeyken, şimdi bırakıp yemek mi yiyeceğiz? Yani ne gerek var? oynuyoruz evet. yani.
0: Eğleniyoruz. <gülüyor> e, bu çok güzel bir be akış. Bek. O
1: kadar kolay bir şey ve biz zorlaştırıyoruz. Özüm hani yetişkin yani kapısıyla belki de bir.
0: Dediğine katılıyorum ama bu yavaşlamak lazım. Tempo çok hızlı. Hayatın temposu Hayat. bir yani hızlı bir tempodayız şu anda. Ve bu hani biz onları da konuştuk yavaşlamak, işte mola almak. Evet. Hani e, bu ertelemek bile bir noktada şimdi sizinle sohbetin sonunda konuştuğumda hızdan erteliyoruz. Çünkü evet. aslında akışa bıraktığında ve anda olduğunda çok öyle bir ruh hali içine giriyorsun ki öyle bir sükunet ve Rahatlık zaten hepsi böyle rahat rahat akıyor. Yapıyorsun o gözünde büyüttüğün şeylerin, gözünde büyütmediğin şeyler olduğunu fark etme şansın oluyor. E, belki zevk alıyorsun hakikaten. Ne bileyim bulaşık yıkarken işte çiçeğe bakmayı hatırlıyorsun yavaşladığında.
1: Bunların hepsi neden aslında? Kaçırıyoruz gibi hissettiğimiz için. E, tiyatroları kaçırıyoruz, sinemaları kaçırıyoruz, dizileri, filmleri kaçırıyoruz, arkadaşlarımızla yemeğe gitmeyi kaçırıyoruz. Pandemi bizde bu kaçırma hissini birazcık durdurup, bir şey kaçmıyor çünkü herkes duruyor. Sen şimdi nelere önem ver, verebilirsin zaman senin dedi. Çok kıymetli bence. Yani kaçırma duygusuyla olmayacak şeyler yapıyoruz. Olmayacak işler, olmayacak seyahatler, olmayacak yemekler, olmayacak e, dertler ediniyoruz.
0: Olmayacak ee, hiçbir şey hayatımızda
1: tutuyoruz. Aynen öyle. En hiçbir şey de. kaçmıyor diye baktığın zaman, benim yaptığım her şey benim için değerli diye baktığın zaman e, çok daha dolu dolu bir hayat oluyor. Bunun içinde Çok. biraz durmak ve aslında zihinden neler geçiyor, işte duyguların ne, onu birazcık anlamak, hislerin ne, onu biraz anlamak. Yani Mindfulness'ta üç tane şey var. Bir duygunu fark et, bir düşünceni fark et, bir de hislerini fark et. Hepsi birbirine aslında bağlı. Araştırmalar o ondan, o ondan dolayı diye net söyleyemiyor. Yani duygudan dolayı düşüncelerin, düşünceden dolayı duyguları diyemiyor. Gerek de yok hangisinin olduğu. Hangisini tutabiliyorsan, hangisini fark edebiliyorsan onu o. Ok. Oradan bir bak bakalım ne oluyor şu anda sende? Ee, ve hani duyguların üzerine düşüncelerini de e, boca ederek benzin döküp alevlendirme. Sakin.
0: Sakin olmak lazım. <gülüyor> Geçenlerde bu çok dediğine benzer bir şey fark ettim. Hatta storya e yazdım. Hani insan hızlı koştuğu zaman hayatı yakalayacağını zannediyor. Aslında hayat yavaşladığında yakalanıyor dedim. Gerçekten öyle. Evet, yani bir yavaşladığında evet. hayatı gerçekten yakalıyorsun. Öteki türlü ne neye koştuğumuzu da belli evet, nereye koştuğumuzu da yani evet. bence biraz yavaşlamakta fayda olabilir. Ee, çok güzel bir sohbet yani başladığım zamanki halimle şu anki halim arasında şahsen bende bir dinlenme <gülüyor> ve böyle bir ferahlık var. Ee, çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Sonuna doğru yaklaşırken söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz veya bir dileğiniz varsa onları almak istiyorum. Ayfer.
2: Valla şeyi söyleyeyim, şimdi konuşurken, yani ben çok keyif alarak e, sohbete katıldım. O, o, onun için çok teşekkür ederim ayrıca. Ben Ama ederim. hani hakikaten o kadar çok şey kaçırıyoruz ki hayatta aslında. Ben İstanbul'a e, bak taşındım 10 sene, 10, 12-13 sene sonra. Eşi bıraktıktan ve serbest çalışmaya karar verdikten sonra İstanbul'un tadını çıkardım. Yani... <gülüyor> Kapalı Kapalı Çarşı'ya hep koşarak misafir götürmüştüm. Ondan sonra kendim keyif alarak, sevdiğim için, zevk aldığım için gidip tadını çıkarıp her köşesini kurcalayıp sevdim ve evim gibi hissettim. Ne bileyim İstanbul'un yani İstanbul Müzik Festivali'ni hep biliyordum. Ama hani hep hiçbir şekilde yetişemediğim bir dönemi en yoğun iş dönemime denk geliyordum. Ne zaman freelance çalışmaya başladın? Her şeyden önce o listeyi önüme açıp hangisini seçin? Yani biraz çok şey kaçırıyoruz. Hayatta çok şey bir arada yapmaya çalışıyoruz. Onun için hani bu pandemi döneminde aslında bize çok güzel bir ders ve çok güzel bir öğrenebilenlere öğrenme fırsatı. Bir dur, ne yapmak istiyorsun? Bir seç, onlara öncelik ver ve yürü. İşte o zaman akışa giriyor insan. Öyle bir de, de zaten biliyorum.
0: şeyi düşündüm. Durunca zaten mesela listeyi açtığında atıyorum o hengamede belki 10 tane konser seçecekken şöyle bir durunca diyorsun ki ya ben bunun üçüne gitmek istiyorum ya. Yani zamanım o kadar kıymetli ki benim. Ben bunun üçünden Aynen. çok keyif alacağım veya ikisinden. Bu seferlik böyle yapayım diyorsun. Yani öyle bir o e, aslında koşturmacının ne kadar e, o hengamenin hızıyla geldiğini de fark ediyor insan. Çok Seçin, seçme
2: seçme şansının olduğunu görüyorsun, seçiyorsun. Evet. Öbür evet. türlü ben deliler gibi çalışıyorum. 10 tane de konsere gideyim diyorsun. Halbuki evet. öbür türlü zaman senin. Ben bu üç tanesine gitmeyi seçiyorum. O bana yeter, ruhuma iyi gelecek. Tamam hayat, ya. yani bu kadar diyorsun. <gülüyor> çok teşekkürler,
1: çok teşekkürler,
0: sağlıcığım. Ben teşekkür ederim. Zeynep.
1: Aa, yani çok keyifliydi. <gülüyor> hani bitmesin. <gülüyor> Ne kadar güzel şeyler. Ni yaparız? <gülüyor> yapalım, yapalım. Böyle. Yap. öyle. de
0: ya, niye Yeter ki siz isteyin.
1: Her şeyin, e, her şeyin çift taraflı olduğunu bilmek bana çok kıymetli geliyor. Yani e, biri ben, ben de bir şeyi yarata, yani yapıp yaratabiliyorsa ben de kendimde bir şey yapıp yaratabiliyorum. Yani iyilik, mutluluk için e, bir şeylerin olması beklemek yerine ben ne yapabilirim? Ben bu hayata ne katabilirim? E, benim Yeterliklerin, yetkinliklerin, bu hayatta iyilik için, mutluluk için, keyif için nelere kadir? Bunlara baktığımız zaman e, aslında iyi ol, iyi yönet. Yani kendin iyi, sen başkalarına e, iyi ilişkiler kurabiliyorsun. Ben herkese şey diyorum, hayatın keyfini çıkartıyor musun? Çocuklarının keyfini çıkartıyor musun? Derdin tasanın keyfini çıkartıyor musun? Çünkü onlar seni geliştiriyor. Duygularının keyfini çıkartıyor musun? Çünkü e, acı varsa sevgi de var demektir. Acı varsa kaybetmek de var demektir ama ancak insan sevdiklerini kaybettiği zaman ya da değerli olan şeyi kaybettiği zaman e, üzülür acır. Yani her şeyin aslında karşılığı var bu hayatta değiyor bence sevmek için de değiyor, iyilik yapmak için de değiyor. Hayal kırıklığı dediğiniz şey karşı dönmemek. Ne güzel, yapmışın alamamışın. <gülüyor> i̇şte seçim senin tekrar yapmaya devam edecek misin? Orada biraz bizim yaşımız hani sen bizden daha küçük olabilirsin ama Ayşegül hani bizim yaşımız <gülüyor> biraz <gülüyor> bu fark ettiklerimizi hayata katkı olarak yargılamadan katkı olarak çünkü her şeyimizde biz doğru biliyoruz ya ama herkesin aklı kendine ben gençlerde çalıştığını söyledim ya hakikaten aklını değil de dinlemeni ve gerçekten onları anlamanı ön plana koyduğun zaman çok etkileniyorsun Evet. Yani nasıl nasıl düşündüklerinden çok etkileniyorsun ve bir de nasıl dertleri olduğundan çok etkileniyorsun. Bize çok şey düşüyor. O yüzden biraz elimizden gelip e, tepki yerine yanıt vermemiz, sesimizi çıkartmamız, neyin arkasında durduğumuzu bilmemiz, fark etmemiz ve hayatı biraz daha güzelleştirmek için adım atmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çok böyle şey gibi konuştum ama... E, <gülüyor> Siyasetçi bir yani... şey tarafı. İyilik siyasetçisi gibi mi? Çok teşekkür mi ediyorum.
0: Hmm, Zeynep. Yok ikinize de çok teşekkür ederim. Zeynep sana da bu son eklediklerin için de ayrıca. Ayşegül sana da çok teşekkür ediyorum. Evet. Yani şöyle zaten konuştuklarımızdan bu çıkıyor. Birazcık daha bilinçli yaşamak için birazcık yavaşlamaya. Bu an ne anlama geliyor? Biraz hayata kıymet vermeye, saygı göstermeye ihtiyacımız olduğunu evet. ben evet. düşünüyorum. Bütün doğa da zaten bunu söylüyor şu anda. Yani hakikaten e, artık dünya bunu söylüyor. Umarım hakikaten herkes sizlerin de dediği gibi bu süreci bir şöyle bir durup ben ne yapıyorum, nasıl yaşamak istiyorum, benim değerlerim neler, ben bunlara uygun tutum takınabiliyor muyum bu hayatta? Birazcık derine inmeyi göze almak lazım burada diye düşünüyorum. Çünkü esas inciler derindedir. Evet. İkinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Evet. Herkese de güzel bir akşam, güzel bir gün diliyorum. Allah'a çok, çok, te çok
1: teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağol.